0: 四九为什么变化这么慢？令人惊讶的是，随着人们寿命的延长，社会将出现的变化程度与公司和政府相对有限的反应之间形成了鲜明的对比。他们普遍缺乏对这一过程和问题的认识，这更值得人们关注。说企业和政府被甩到了后面都算是客气了。更长的寿命将带来深刻的经济和社会变化，那为什么他们所做的变化这么少呢？第一个解释是最简单的：社会变革需要很长的时间，寿命会缓慢增长，而不是突然增加。温水煮青蛙是一个完美的例子。把一只青蛙放在一锅慢慢加热的水里的话，它会一直待在里面，直到水沸为止。一开始就把它扔进沸水里的话，那它即刻就会跳出来。这个故事的寓意是这样的：当一些东西慢慢累积起来时，人们很难采取激进的行动，因此，受到政府立法支持的社会变革便会趋于缓慢。例如，在英国进行工业革命时，直到1802年议会才通过了一项法案，试图对童工进行某种形式的管理。1802年以后，历时四十多年，英国才出台了各种工厂法令，规定八至十三岁的工人每天的工作时间为六点五小时。所以，相比快刀斩乱麻而言，在未来几十年内更有可能出现的是大量的政府立法，它们将使个人和社会适应更长的寿命。电话迟缓背后的第二个原因可能更为深刻，这也是一个与环境可持续性有关的问题，一个短期主义问题。就像减少碳排放所需要的改革一样，我们现在会承受改革的成本，而收益则会归于后来人。值得庆幸的是，长寿的问题并不像可持续发展那样严重。在可持续发展方面，许多受益于当前改革的人还没有出生；而在长寿方面，目前十八至三十岁的人肯定有发言权，他们可以影响政府，让政府做出改变，使他们在以后的生活中受益。但在许多国家，这一代人占的人口比例比过去要小，而且往往不太和政治打交道。以2012年的美国大选为例， 4 5岁以上的人投票率占23 25至44岁的占 50% 而18至24岁的占13年轻人似乎对政治越来越失望。1 9 6 4年有一半人投了票，到2012年这个数字还不到13投票较少的较小年龄群将难以引起政府注意，更大。更具政治活力的婴儿潮一代，让政府的注意力集中在了退休和老年医保方面。年轻人在终身教育、技能发展、灵活工作和过渡等方面的意见可能会被忽略。我们论点的一个主题是这样的：人们不会只在年老时追求更长的寿命。但是，如果年长的选民受到了政客关注的话，那么改革将需要更长的时间，并且可能是有缺陷的。为什么政府和企业会反应缓慢呢？另一个原因是在于，当社会试图找出回应长寿大礼的最佳手段时，社会的意志性就会出现。随着每一个新阶段或新转型的出现，社会必须先做实验，然后才能出现变化。在时间推移之后，人们才会弄清政府跟企业该如何行事，并弄清这些新的人生阶段又会提出什么样的要求。没有某种共识的话，重大的变革就不可能出现。我们可以想象，在未来的十年中，人们会越来越清晰地意识到目前的做法和规定是无效的。但这个问题的最好解决方案是什么呢？人们可能提不出来，而且决策者还面临另一个问题：即使开始出现社会共识，人与人之间也会有相当大的异质性。三阶段人生创造了因循守旧，这些人生阶段只能以一种方式排序。相比之下，多阶段生活的排序方式则十分多样，具体取决于个人喜好和所处环境。这种深远的变化使得人们更难以在对行动的看法上达成一致。什么是改变的催化剂？这么说，这一切是否都毫无希望？人们是否永远注定要伴随着不适合这种新兴现实的公司政策和政府条例，来享受自己的长寿时光？我们认为，从根本上说，变革的推动者不是公司或政府，而是人们。当面对长寿的挑战和机遇时，将进行实验、解构、重构、讨论、辩论，并且感到痛苦的，会是个体、伙伴、家庭，还有朋友们所组成的人际关系网。他们所进行的行动和讨论之中所孕育出的东西，并不是成果丰硕的生活所应遵循的模式。相反，它可能是对灵活性和个人自由的共同渴望。当然，这种对灵活性和个人自由的渴望正是企业反应迟缓的原因之一。我们认为，这将是应对长寿式社会的一个主要斗争战场。企业和政府会希望坚持简单的标准化模式。但是个人会为更大的灵活性和个人的自由裁量权奋斗，社会必须在官僚效率和个人喜好之间做出权衡，从而决定自己的位置。我们认为天平会倒向个人而非各种组织，高附加值行业的情况尤其如此，因为这些公司的成功取决于积极进取的员工队伍。那么改变会如何？各国政府已经开始做出反应。不过，还主要集中在第三阶段，比如改变退休年龄、养老金水平和易得程度，以及颁布反老龄歧视法案。但政府也开始了改革税收和金融体系，开始将重点转移到终身收入、财富和津贴上，而不像过去以年为衡量标准。这些对个人更灵活的措施将得到企业的支持，金融机构更是如此。这些企业会在帮助人们重组财务状况时，意识到他们可以通过收取费用来获得商业利益。由于政府提供了更大的终身灵活性，他们也将开始调整立法，消除三阶段人生所支持的隐含于其中的年龄歧视。那公司呢？公司有许多资源，他们可以用这些资源保留我们所讨论的一些现实情况。这些现实情况正面临着挑战。可能还是会有很多大学生在一毕业后就高高兴兴的投入工作之中去，所以公司便没有必要去接触探险者们，或者说也会有很多父亲准备把大部分养育子女的任务留给他们的伴侣，所以公司也没有必要为高层的人员提供更公平的工作方式。事实上，公司或许也能获得足够多的年轻职员，他们技术熟练，足可以让公司把60岁以上的职员放走。也不需要费上一番力气，设想该怎么样以更具创造性的方式来重新雇佣这些职员，所以改变将是零星的。比如说，在坚持现有政策的同时，企业将开始容许特例存在，并稍微做出一些变化，以满足个人的不同要求。对于那些在退休年龄上提供了一些变通的公司来说，这已经很明显了。他们会让个人在重返工作岗位之前休息几个月，或者让一些工人的周末休息日延长到三天，又或者让他们只用干半天活。随着时间的推移，特例会越来越多，人们也会提出更为独特的要求，这将促使企业的人力资源部门做出更充分的回应。由于雇员短缺，工资便会上升，才干出众、经验丰富的雇员也会威胁公司。除非要求得到满足，否则他们就会离开。这样一来，人手就会变得短缺。在这种情况下，企业就会认识到对工作周和职业道路所进行的改革有哪些优势。事实上，人手已经开始出现不足了。人们逐步认识到，一些高素质人才想要建立自己的公司，过段时间之后再跟更大的公司合作。许多企业就这样失去了利用人才的机会，真是可惜。一些高技能的男人和女人要求公司意识到，他们存在着成为父母并照顾家庭的责任。有一大批60岁左右的人将要退休，他们离去之后，航空工程和制药等行业就会出现巨大的技能缺口。这种技能缺口将使这些部门处于真正的风险之中。所以在这些压力逼迫之下。变化将会来临，但它可能会比许多人所希望的更慢、更温和、更具事态性。因此，最终应该由每个人自己来明确自己的需求，并加速企业变革。企业领导者应该认识到，一个为三阶段工作而打造的公司将极度难以应对接下来的情况。面对政府和企业规范所带来的挫折，人们都希望自己去尝试不同的工作和生活方式。这一切都会带来好处。我们认为，这一系列实验将为许多人创造机会，真正探索对他们重要的东西。个性和多样性也将得到鼓励和庆贺，多样性将更上一层楼，从中将孕育出百岁人生这一大礼。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。